0: März, April, Mai, was halten das für Monate? Natürlich geht es in den Frühling hinein. Es geht aber auch in die Betriebswahlzeit hinein. Ich bin jetzt verbunden mit Werner Siebler vom Deutschen Gewerkschaftsbund DGB Freiburg. Erstmal guten Morgen. Guten Morgen. Man kann natürlich auch sagen, guten Abend. Das heißt, heute Abend habt ihr eine Veranstaltung, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Das heißt, Betriebsratswahlen. Und äh, da gibt er ja mir die Fragen praktisch schon vor. Betriebsrat, wie geht das überhaupt? Betriebsratswahlen, nur eine formale Interessenvertretung heute. Was können wir bewegen? Sprich, was können Betriebsräte bewegen? Betriebliche Mitbestimmung, nur ein Kostenfaktor, Pseudodemokratie und was bewegen? Wie bringt sie wirklich? Also jede Menge Fragen und jede Menge Antworten, die es heute Abend geben wird. Betriebsratswahlen, naja, aber nicht jeder Betrieb hat einen Betriebsrat. Was steckt denn überhaupt jetzt mal dahinter, mal ganz grundsätzlich gefragt?
1: Ja, aber genau das ist natürlich eine der Überlegungen, warum diese Veranstaltung heute auch stattfindet, gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung, weil wir natürlich feststellen, dass es eine Reihe von Betrieben gibt, in der es bis heute keine Betriebsräte gibt, das aus unterschiedlichsten Gründen viele Unternehmer sagen, die Beschäftigte bei uns wollen gar keinen Betriebsrat und deswegen gibt es auch keinen. Wir sind da in relativ vielen Fällen auch anders informiert, dass es eben nicht darum geht, dass die Beschäftigte das nicht wollen, sondern dass das halt die Arbeitgeber nicht wollen. Und dann wird es auch entsprechend verhindert. Und zwar mit mehr oder weniger massive Behinderungen. Also da gibt es schon eine unterschiedliche Art so was da alles unternommen wird. Also angefangen von, dass dann irgendwelche Leute, die Wahlvorstände Bilder wohl kurzerhand rausgeschmissen werden und so weiter. Also da ist doch relativ viel im Gange.
0: Da könnte man auch hier sagen, 9-11 oder umgekehrt, äh, 108, 19, äh, das darf man doch überhaupt nicht im Betriebsrat
1: ja, behindern. Ja, Darf man überhaupt nicht, aber auch da gilt wie in vielen anderen Fällen, wo kein Kläger da, kein Richter. Und äh, in der wenigsten Fälle kommt es tatsächlich zu Anzeige und dann entsprechende Gerichtsverfahren. Mehr sind zumindest aus dem Raum Freiburg auch keine bekannt. Wir haben jetzt mal einfach den Hinweis, dass zum Beispiel die Bäckerei Heizmann bis zum heutigen Tag weder ein Betriebsrat hätte noch auch nur irgendwelche äh, Initiative duldet, dass da irgendwas ins Leben gerufen wird. Wir haben aber auch von anderen Bereichen diese Hinweise, wobei das dann immer schwierig ist, mit Namen nennen, weil dann die Firma jeweils natürlich versuche dagegen vorzugehen. Aber es gibt eine Reihe von Bereichen und wir wollen mit der Veranstaltung heute erreichen, dass erstens Menschen da hinkommen, die sich informieren wollen. Deswegen haben wir da auch zwei Arbeitsrechtler mit dabei, die auch sehr bekannte Arbeitsrechtler in Freiburg sind, die dann Hinweise geben können, wie kann man denn da überhaupt dran gehen, wie kann man das so machen, dass der Arbeitgeber das nicht verhindern kann. Weil in der Tat, wie Sie gerade gesagt habe, ist es ja eigentlich unter Strafe gestellt, die Behinderung von Betriebsratsarbeit.
0: Ja, da wäre die Frage vielleicht hier vorzugreifen, die auch heute Abend interessierten Leuten beantwortet wird. Interessenvertretung heute, was können wir bewegen? Offensichtlich kann der Betriebsrat etwas bewegen, denn sonst würden die Arbeitgeber nicht so gegen den Betriebsrat vorgehen oder versuchen ihn auszuschalten. Jetzt mal was anderes. Ich meine, ich will ja nicht eine Veranstaltung gegen den Betriebsrat machen, sondern den Leuten auch irgendwie ein bisschen Mut machen, dass sie Betriebsräte bilden. Und wenn man dann immer hört, also wenn ihr einen Betriebsrat macht, dann kriegt ihr Ärger, Ärger, Ärger. Äh, ist das so oder, oder kann man den Leuten doch sagen, also äh, bleibt mal ruhig und äh, ihr könnt durchaus einen Betriebsrat machen. Es gibt zwar Ärger, aber so schlimm wird es auch wiederum nicht.
1: Also ich würde es auch genauso sehen. In der Regel stellt sich relativ schnell raus, dass das alles ja gar nicht so heiß gegessen wird. Also in den meisten Fällen, wo dann Betriebsräte im Amt sind und den Job machen, äh, da spielt sich das relativ schnell ein. Und leider ist ja so, aus meiner Sicht zumindest, dass Betriebsräte gar nicht mal so viel Möglichkeiten haben, weil die gesetzliche Grundlage... Immer dann, wenn es um die entscheidende Frage geht, nämlich sogenannte unternehmerische Entscheidungen, dann sind ja Betriebsrätinnen und Betriebsräte leider eh außer vor. Und deswegen geht es dann tatsächlich eher um solche Fragen wie, wie werden Urlaubspläne aufgestellt, wie werden Arbeitszeiten geregelt. Also in einem Betrieb ohne Betriebsrat kann der Arbeitgeber jedem Beschäftigten sagen, morgen kommst du um sieben oder morgen ist keine Arbeit da, da kommst du um neun oder da kommst du um, mittags um 15 Uhr oder sonst was, das alles geht in einen Betrieb, in dem ein Betriebsrat ist, der noch halbweg seinen Job macht, wird es noch Voraussetzungen nicht, weil äh, da natürlich dann das Mitbestimmungsrecht greift und das greift in genau diese zentrale Frage, die für jeden wichtig sind, Arbeitszeitregelungen, Urlaubsregelungen, Regelungen, wie und wo und wann das der Lohn ausgezahlt wird, Sozialregelungen im Betrieb. All das ist relativ spannend. Ein großes Betätigungsfeld für einen Betriebsrat, der wirklich was bewegen will. Und da kann man schon was für die Kolleginnen und Kollegen erreichen.
0: Trotzdem, es gibt immer wieder Betriebsräte, die sind rausgeflogen bzw. rausgemobbt worden. Hat man da auch Beispiele? Ich denke da an Stopper zum Beispiel.
1: Also ich weiß jetzt, dass es eine Reihe von Betrieben gibt, wo versucht wird, dann natürlich mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen, die aber nie, da wird ja dann nie gesagt, wir schmeißen dich raus wegen der Betriebsratstätigkeit, sondern dann werden irgendwelche Sachen genommen, die im Betrieb mit Untergang und Gebe sind, aber beim Betriebsrat wird dann eben gesagt, du darfst es nicht und dann wird gegen die arbeitsrechtlich vorgegangen. Das macht das Ganze auch relativ schwierig. So, und es gibt eine zweite Möglichkeit, das ist auch ein spannendes Thema. Wenn dann Arbeitgeber nicht mehr verhindern können, dass Betriebsräte gebildet werden, dann sorgen sie in der Regel dafür, dass ihnen genehme Personen in diese Betriebsräte kommen. Und auch da geht es heute Abend natürlich nochmal darum, auch von dem, wie unsere Arbeitsrechtlerin und der Betriebsratskollege, der mit dabei sein wird, nochmal sagt, worauf achten wir, wenn wir Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen, wie sorgen wir dafür, dass tatsächlich beschäftigte Interesse dann zum Trage kommen und nicht der verlängerte Arm des Arbeitgebers.
0: Ihr seid ja von der Gewerkschaft, das heißt, wenn ich im Betriebsrat Bilden möchte, muss ich ja nicht unbedingt in der Gewerkschaft drin sein. Das kann ich ja eigentlich auch ohne Gewerkschaft machen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in einem relativ kleinen Betrieb drin bin und mich auf diese Art und Weise irgendwie beim Unternehmer unbeliebt mache und dann meine, gemobbt zu werden, will ich mich ja vielleicht wehren. Ne? Wie unterstützt ihr dann sich bildende Betriebsräte oder Betriebsräte, wenn es zum Konflikt kommt?
1: Also das ist die entscheidende Frage natürlich, aber da ist natürlich die spannende Geschichte, ist jemand in der Gewerkschaft oder nicht wenn jemand gar nicht in der Gewerkschaft ist, dann wird die Gewerkschaft auch nichts direkt für ihn machen können und ihn auch nicht unterstützen. Also wir haben natürlich das Problem, dass wir Mitglieder brauchen, allein um tätig werden zu können, weil in einem Betrieb, wo wir gar nicht Mitglieder haben, dürfen wir auch nicht tätig werden. So und deswegen machen wir natürlich auch relativ offensiv immer Werbung dafür, Gewerkschaft zu sein. Erstens wegen dem Rechtsschutz, aber zweitens, und das ist gerade bei der Frage Gründung von Betriebsräten und Betriebsräte wichtig, wegen der Beratung. Unsere Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerkschaftssekretäre kriegen ja einen Lohn, der muss bezahlt werden. Der wird natürlich bezahlt von den Mitgliedern und äh, die. Einsicht der Mitglieder und das kann ich relativ gut verstehen, dass sie die Beiträge zahlen und dann aber damit Leute unterstützt werden und beraten, die keine Beiträge zahlen und sich die sparen wollen, das ist wenig nachvollziehbar. Also von daher ist ganz wichtig, der erste Schritt ist der tatsächlich zur Gewerkschaft und dort Mitglied zu werden und dann auch gemeinsam mit der Gewerkschaft des versucht zu unternehmen, Betriebsräte zu bilden und wenn sie dann gebildet sind, das ist ja der nächste Schritt, dafür zu sorgen, dass man fit wird. Da haben die Gewerkschaften sehr gute Seminare für Betriebsratsarbeit. Die vier Grundseminare, die zum Beispiel Wer die B&B &B anbietet, würde ich mal für eine absolute Grundvoraussetzung sehen dass man dann überhaupt tätig werden kann. Weil Betriebsratsarbeit ist eben nicht, dass irgendjemand sagt, ich will oder so geht es nicht, sondern Betriebsratsarbeit heißt halt. Der gesetzliche Anspruch wird in dem und dem Paragraphe so und so formuliert und deswegen haben wir die Möglichkeit, es durchzusetzen. Und wenn der Arbeitgeber da nicht will, dann haben wir die und jene Verfahrensart, um ihn zur Vernunft zu bringen. Also alles eine spannende Frage und dafür braucht man die entsprechende Unterstützung. Ich halte es für absolut aussichtslos, als Einzelkämpfer eine vernünftige Betriebsratsarbeit hinzukriegen.
0: Und dazu gibt es heute Abend zumindest eine Basis. Das heißt Herausforderung Betriebsrat. Die Fragen, die heute Abend gestellt werden, habe ich ja eigentlich schon vorgelesen. Und heute Abend können natürlich auch noch spezielle Fragen gestellt werden. Ein Info- und Diskussionsabend und natürlich entsprechend ein Ausbildungsabend, sozusagen ein kleiner Einstieg. Und das Ganze, habe ich gelesen, ist heute auf jeden Fall frei. Das heißt kostenlos. Heute am Donnerstag, 22. März um 18 Uhr in der Bertoltstraße 55 Landeszentrale für politische Bildung. Dann danke ich mal Werner Siebler für diese Auskünfte. Merci.